0: 上完一天班之后，非常的疲惫，但是一看到那样子的晚霞，我就感觉我被消耗的生命好像又回来了一些了
1: 。看到
2: 星链以后，立马就想到了银河轨道上的快，他把我童年的遐想给补全了。爆闪的那一瞬间，就整个半边天空都被他染成了那种荧光的绿色
0: 。当我知道维纳斯带其实是地球的影子的时候，哦，我就感觉它变得更加的神圣了。
1: 七颗星星那么精致的排列在那里的时候，它就像是隐匿在树丛背后的一只小
2: 动物一样。这恰恰通过这种反差，体现出了一种人类在对于未知的开拓和探索上面的一种，一种一种精神，一种浪漫主义
0: 。Hello， 大家好，我是 c c i
2: Hello， 大家好，我是王老师。
0: 欢迎大家来到我们新的一期节目。那么这一期我们邀请到了王老师的十年星友英楠，英楠给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是英楠
0: 。这英楠为啥是十年星友呢？要不要跟我们介绍一下
1: ？因为我跟王老师从一四年的时候就开始，由他介绍我入坑，开始比较系统的
2: 关心了、嗯。是的呀，没错。我当时大一刚入坑的时候，紧接着的那个寒假，我就带着杨英楠在我们。小区的院子里面用望远镜看东看西，那个时候就算是正式入坑了吧
0: 。二零一四年。对对。对那二零一四年大家都还在上，王老师还在上大学是吧
2: ？对呀、啊，我那时候是刚上大一
0: 。一男、啊、应该还在上高中，你比我们小一些。我
2: ,我那个时候对刚高,高三。
0: 这一晃九年十年都过去了，转眼之间，当初的追星人现在都变成打工人了
2: 。我也是打工人啊，当初是熬夜通宵关心，现在是熬夜加班
0: 是的，所以这一期呢，也是我们三个打工人的专场。今天也想以这个打工人的身份和大家聊一聊。咱们都说要仰望星空啊，但是说实话，上班之后，我感觉很多人每天都埋着头在做各种事情，别说仰望星空了，连。抬头望望天的时间和这种闲情逸致都很少，所以说我们就想聊一聊，作为一个普通的城市里的打工人，当我们看向天空的时候，我们都能看到什么？然后我也希望通过我们今天的聊天去探讨一下，仰望星空对于我们到底有什么样的意义？那说到抬头看天，我觉得，嗯，我们最常见的其实就是晚霞。我觉得晚霞是我们打工人最常见的一种天空上能出现的一种非常绚烂的场景
2: 。是的呀，因为我们其实，在夏天的时候，呃，下班只要不是特别特别的晚的话，其实是可以赶得上那个日出日落，所以早霞晚霞还是一个很不错的观赏的东西呢
0: 。是的，王老师作为一个晚霞重度爱好者，应该很有发言权啊
2: 。对，我从。二零一四年的入了大学以后开始，那个时候就开始疯狂地去研究各种晚霞，甚至于，我自己研究出了一套晚霞预报的方法
0: 。哦，所以晚霞其实是可以预测的，是吧
2: ？是的，在很大程度上是可以预测的
0: 。我记得有一段时间，就是王老师刚刚说是上学的时候，那会儿可能时间比较自由，但其实我上班之后，我也经常可以看到晚霞。我记得。去年去年有一段时间，就我所在的城市那段时间刮台风，所以说那一整段时间经常会出现特别特别绚烂的那种晚霞，可以说是火烧云。所以那段时间其实就特别期待下班，因为每天一下班一出就能看到满天的这个晚霞，我们基本上就是在晚霞中间行走，那印象就特别深刻。那那段时间的晚霞率还挺高的
1: 。我感觉在南方看到晚霞或者朝霞的这个概率要比在北方高得多
0: 。我感觉也是。而且
1: 南方普遍有很,有很多很绚烂很、很绚烂的晚霞，是因为沿海还是说水气足，天上的云比较多的原因？
2: 这个我就不知道了。是这样子的，呃，晚霞的话，它总归而言是太阳打在云层的底部，产生、嗯、的晚霞。对，所以说这就是说，为什么当太阳在快要落下去，或者是快要升起来之前的时候，才会出现美丽的霞光，因为那时候太阳比较的低嘛，它可以穿过厚厚的大气，打到云层的底下。所以说，想要产生晚霞的话，就必须要满足这样一个条件。而中国大体上来讲啊，因为处于这个盛行西风带的位置，所以说这个云系是一个大体从西南到东北走向的这样的一个云系，所以说在南方。被这些云系覆盖的范围里面是比较容易产生晚霞的，这样子一下明朗
0: 其实不光是这种台风天才能看到这种很绚烂的晚霞。我记得前几个月的时候，我刚下班的时候，我就发现天边的晚霞，天边的那个云好像是要烧起来了。其实我不太确定，但我觉得特别漂亮，我就赶紧折返回去，我就拉着我的同事冲向了七楼。那天我们果然就看到了非常非常绚烂的晚霞。然后我刚刚还去找了一下，我当时我朋友写的这个朋友圈写的特别好，还这么写，他说云层像摆动的巨大鱼尾，连最细微的鳞片也清晰可见。云层最中间像极了燃烧的火焰，某一刻有神明在纵火，整个云层都带着火焰的形状和光亮，熊熊的燃烧起来了。爬完楼后，加速的心跳混着澎湃的心潮，真的有种瞬间即永恒的感觉，会忘记自己身处何地，完全被巨大的浪潮般的喜悦占据。我觉得还特别写出了我的那种心情，当时就有一种上完一天班之后非常的疲惫，但是一看到那样子的晚霞，我就感觉我被消耗的生命好像又。回来了一些的那种感觉，所以我就觉得真的还是蛮治愈的一个事情。他
1: 的这个文字像是有颜色一样，听完你说以后，我的心情好像也是晚霞的那个颜色
0: 。对，真的那天就真的感觉到什么叫左云烧起来了，真的是看到它在中间烧起来了，嗯、真的是很震撼。嗯，那其实除了晚霞之外，我还有一个特别喜欢看的，也是在下班路上看到的，嗯、呃，就是月亮。但是不是那个圆月，我觉得相对于那种十五的时候那种大圆月，我更喜欢每个月初的那个小月牙。那个新月它出现的总是非常的不经意，它不是会非常明显的挂在那里，而是每次我看到它的时候，都是我坐在车上，从城市间走过，突然从望向楼、望向天际线的时候，发现它从楼层间出现了一个小小的月牙，所以看到它的时候，我都会很惊喜。是的。
2: 我也是更喜欢月牙这种，呃，一个尖尖的月牙，看起来总是会给人一种很新鲜的感觉。它没有那么张扬，尤其是如果正好和天上的云搭配在一起，呃，这真的是非常漂亮的。所以，其实如果只要不是天气太糟糕，嗯、呃，只要是没有特别紧急的事儿的话，其实我下班的时候也是特别喜欢走路回家。走在路上的时候就可以慢慢的去欣赏。欣赏天上的云啊，欣赏前边的月亮，我觉得这都是
0: 好惬意啊。
2: 对呀、啊<笑>，这这这真的是对一天的工作的一种治愈
0: 。对，我今啊、呃，今天是我们今天录节目的时候，今天是农历十四，其实这个月亮很圆了。我今天下班的时候，就是刚刚下车，我往家的方向走，我突然就看到那个天空中有一轮特别圆的月亮，因为它刚刚才升起来没多久，所以就在楼顶上方。它正好跟楼有个参照物，所以显得它特别的大，特别的亮。就是我都感觉，其实已经看了这么多年的月亮了，每天都能看见。但是当我今天一瞬间看到它的时候，我还是会有那种被击中的感觉。我们就在这个路边，沿着路边走，月亮就一会儿钻到了那个云里边，或者一会儿又被楼层遮挡住，一会儿又出来。我就这样子，就一边走一边看着它，看着它时隐时现。出来的时候，我都会觉得啊，就特别的美好，很神奇。一个陪伴着我们这么多年的月亮，每次看到它，竟然都会这么的欣喜，就这种心情还是真的是很，就很神奇。我我觉得
1: ，那呃、哎，大家说了月缺和月圆，我有个问题想问王老师，月我们知道月亮的阴晴圆缺就是地球投射在月亮上的影子嘛？但是我听你们这些关心的人说什么上弦月、下弦月这些东西，你们平时是怎么判断的呀？嗯、就是我看到它这个缺月，我就没法判断出它是上弦月还是下弦
0: 。对，这个上弦月、下弦月是怎么区分的呀？是上半月的就是上弦月，下半月的就是下弦月吗
2: ？是的，这个一个简单的区分的方法，你可以理解。当你在上半月，所谓上半月是什么意思？农历的初七，就是农历初几的时候，这叫上半月。嗯、过了十五以后。嗯比如说到了农历的二十多的时候，这就叫下半月，这是农历月份的这个上半月和下半月。你在上半月见到的就叫上弦月，在下半月见到的就叫下弦月
0: 。那那这么说起来，那我们当时在新疆赛里木湖看到的那个是什么月？是下弦月是吧
2: ？对的，没错。因为下弦月的它有一个特点，刚才讲的是你是要在每个月的下半个月才能看的，就是才能看到它，嗯、对吧？同时，另外呢，它是在太阳出来之前。能看到，而上弦月，所以它是在
0: 凌晨的时候看到的月亮
2: 。对，而上弦月的话，它是恰恰相反，它是每个月的前半月、上半月能看到。你看到它的时候，往往是太阳刚刚落下去，也就是你常说的，就是下班的时候。以
0: ,以后一个很好区分的就是，你下班路上看到的是上弦月
2: ，<对>然后
0: 你熬夜加班上夜班之后<笑>看到的月亮是下弦月，对吧？对对对，那我我就记得当时我们当时在赛里木湖在那露营的时候，当时就是半夜的时候，其实那天非常冷，我在在那个帐篷里面冻得都快睡不着觉。其实本来应该在里面冻得瑟瑟发抖的，不知道怎么鬼使神差的，我就把窗把那个帐篷给拉开，就往外一看。然后我的天呐，我眼前都看到了什么样的场景？就是我跟大家描述一下，我们当时是住在赛里木旁边的一片草地上，那草地旁边有很多的牛在啃草，然后我们前方就是一片就是赛里木湖，特别平静的湖面，湖的远方是一座矮矮的山丘，山丘的上面正上方就是一轮刚刚升起的下弦月，哇，那轮下弦月。清新到什么程度？它特别的明亮，特别的清新。当时给我的感觉就好像是刚刚从那个赛里木湖里面刚刚洗完澡，慢慢的升上天空那种感觉，就特别的静谧的画面，真的就是印在我的脑子里。我那一瞬间甚至忘记了寒冷，忘记了瞌睡，我就这么定定的看着它，看出神了。我把我身边能叫起来的人全部叫醒了，让他们一起来看。我就想
2: ，唯独我没有被叫醒。对啊，我就是被叫醒的那个。我也记得，确实，我觉得那个场景印象很深刻。你叫醒我以后，拉开那个帐篷的那个窗帘拉开拉链以后，就可以看到月光一下子就洒进了帐篷，然后
0: ，对，而且当时那个月光就就洒在那个赛里木湖上面，把赛里木湖都照得亮亮的，就好漂亮呀
2: 。对，正对着我帐篷的那一边的拉链打开以后，就是一种特别静谧，天空是那种深沉的蓝色
0: ，是的
2: ，有这样一轮弯弯的。这个月金色的月亮，对，挂在刚刚
0: 像水洗一般的月亮，挂在那个山头上
2: 面的，确实是特别的漂亮
0: 。对，其实不管是城市当中的月牙，还是说这种野外的三里木黄的月牙，月牙总是会让人有一种特别静谧的那种感觉。其实说起。嗯静谧的这种感觉，我觉得我脑海中一下就想到了一幅画面。当时我刚刚刚分享的，我说我跑到天台上面去看晚霞，当那边晚霞快要熄灭的时候，我回头我就看见了，呃，那个维纳斯带。我觉得维纳斯带每次看到维纳斯带的时候，我心中也会有那种很静谧的那种感觉。
1: 在城市里，其实很容易看到维纳斯带吗？
0: 对，维纳斯带其实很，我觉得挺常见的。我经常下班的时候，只要天气很少，好像我印象中天气好一些，我都能在那个快下班的那个时候，往天际线那边去看，就能看到维纳斯带。怎么描述？让王老师来描述一下，我描述的不太准确。就是那维纳斯带长什么样子
2: ？首先，维纳斯带的话，它只有在空气特别通透的时候才会看得比较清楚。嗯、就如果说有雾霾或者阴天啊什么的，可能这个维纳斯带是看不清楚的。当如果天气特别好的时候，嗯嗯、你能看到维纳斯带的时候，其实你是在东方可以看到，在贴着地平线的地方，啊、呃，有一层从灰色变成这个粉红色，再变成蓝绿色，嗯、一直到再往上就变成了蓝色，就、嗯、这样的一个色带，叫做维纳斯带
0: 。而且那个维纳斯带，它的颜色是那种饱和度很低的那种颜色，对，所以看起来就特别的唯美
2: 。是的，是的。
0: 我当我知道维纳斯带其实是地球的影子的时候，哦，我就感觉它变得更加的神圣了。其实这真的非常的常见，就我们可能文字描述的，可能大家听得不太清楚啊、呃。如果大家还是不太清楚到底之前有没有看到过维纳斯带的话，可以到节目简介那里，我们会贴维纳斯带的图。我相信很多的朋友其实都是看过地球的影子的，只不过可能当时并不知道，那其实就是维纳斯带。我觉得也是一个。很适合打工人下班之前可以去抬头看一看，就能看到天际线边上会有一条非常漂亮的彩色的渐变色的地球的影子
1: 。观察天象啊，从一个很个人的视角去看一个很宏观的东西，给你的描述，嗯、这种震撼真的是少有的。就就就这种震撼真的是平时欣赏别的东西是带不来的
0: 。是因为你是在看天空的时候，是在跟很远很远的一个东西在、嗯。对视，就它可能离我们有几万光年，这是一个非常巨大的数字。当我们人类在一个非常巨大的一个东西或者一个数字或者一个物体面前的时候，都会觉得有一种渺小和卑微的感觉，但是又有觉得，就是有一种很释然的感觉。所以我就觉得，每次抬头看天的时候，我都会有一种治愈的感觉，或者说充电的感觉。对，那伊娜，你给我们分享一下，你看天空的时候印象比较深刻的是什么呢
1: ？王老师带我去看星空之前，我没有听说过还有个某星团这个这这什么东西，某日星君吗？那<笑>、啊、他他,他指他指着天空给我说，你仔细看，天上有一块雾蒙蒙的地方，他别的星星都是一颗一颗的，嗯、但是那个地方呢，你看他可能觉得会眼花，其实他是一团亮的恒星组成。我当时仔细盯着看了好久，但是因为我是近视眼，所以没有看很清。嗯，我我
0: 就听我我也是听说这个昴星团，它其实，在古代的时候也是被作为一种测试视力的这样子的一个星团。视力特别好的人是能看出来，它昴星团里面围绕着十七颗星星，但是可能视力差一点的人就只能看到它糊作一团
1: 。对，像我的话就可能把它当做一个光斑给忽略掉了。但是当王老师。用他的望远镜给我看那个某星团的时候，我当时整个人一下子就定住了。我第一次观测这么一个宏观尺度上的景象的时候，观察到了这么细微的结构，它是非常精细的，七颗星星组成了一个小小的、一个像天上的一小片云一样的。东西，我平时、嗯嗯、平时你没有注意到它，但是当你仔细看它的时候，嗯、你会发现那七颗星星那么精致的排列在那里的时候，它比天上的其他的恒恒星也好，行星也好，它就像是隐匿在树丛背后的一只小动物一样。拨云见雾的仔细观察它的时候，你就会发现它的真正的精细的它它的精妙之处。所以，某星团，我观测到某星团，对于我天文观察来说是一个质的飞跃
0: 。真的是，我就觉得毛星团其实也是非常常见的。咱们在，呃，视力好的朋友可以挑战一下，你可不可以在天上抬头看到这七颗精致的星星组成的毛星团？啊、那王老师，你一直都没有分享过、啊、这是追了这么多年的星星，也给我们讲讲呗，你印象最深刻的一次
2: 。我觉得在我的关星历程里边，呃，最值得分享的那肯定是流星雨。而且，说实话，流星雨里边最值得、啊、最值得称道的，那肯定是火流星了。因为，呃，火流星这种东西，说实话，它属于是完全是可遇不可求。因为毕竟，呃，流星雨哪天发生，我们还是可以预测一下的，对吧？但是，是的，有没有火流星，能不能看到火流星，这个事情完全是凭运气，它就真的跟抽奖一样。所以说。呃，看到了火流星就跟中了头奖一样，这个事情是绝对可以可以吹一辈子所以你中过头奖？呃，目前而言，我觉得我我我看到过的这个火流星应当算是头奖级别的了吧？我觉得，因为其实当时呃，英南是我们是一起去看的这个英仙座流星雨，对,对我记得是二零一八年的呃英仙座流星雨，我们当时还是临时去。改变了我们观测的地方，本来打算在家附近去看的，嗯、结果发现天气不妙，所以我们就提前一天临时把地方改到改到了八百公里外。怎么
0: 这么熟悉啊？这个操作听起来好熟悉。
2: <笑>是的，是的，看流星雨就是这样，因为你要跟天气做斗争啊，所以说经常会随着天气的变化去调整观测的位置。嗯、当时
1: 发现可能看不到，以后就直接从甘
2: 肃中部八百里奔袭到嘉峪关。注意，注意，是八百公里，嗯、<笑><对>这不为了说着顺口吗？对，一千六百里，其实是我们坐了差不多八个小时的硬硬座，坐到了嘉峪关。对，当天晚上去看的这这场流星雨，<笑>我觉得这个流星雨最值得称道的，不光是因为还是看到了一颗火流星，更重要的是这个火流星还是限定的，只有几个人看到了，而这当中。<笑>我们的呵呵我们的英男很可惜，他当时正在车里睡觉。非常可惜。对，<笑>英男，你可以发表一下你的看法。
1: <笑>我我,我，说是发表看法，我想为自己澄清一下，因为那是我第一次正式的通宵的去看一场流星雨，所以你对一个没有通过宵的人而言，彻夜彻夜坚持下来观察他还是有点难受的。我们当时已经看了一晚的流星雨了。看的流星雨的数量已经多到数不过来了，而且已经三四点钟。嗯、根据王老师的说法呢，再过半个多小时，天大概就要亮了，应该不会有什么太好的天象可看。嗯、刚好也就给我想撒个懒找了个理由，因为实在是太困了。我们当时同行的六个而且应该特别冷吧？很冷，他说是夏天，你以为是夏天，但其实你不穿个入冬的衣服，你真的熬不下来。他对体力的消耗也非常大。嗯所以当时我们同行的六个人里，有四个人都坚持不住去睡觉了
0: 。王老师告诉你们没啥可看了。王老师说<对>没啥可看了，行了，你们就去睡了。他自己在那儿坚守着
2: 。他还是很有职业操守的。对啊，他们都去车里睡觉了嘛。当时只有我跟另外一个人还在车外边当时是拿着相机正在拍延时，结果就在我正对着的前方，就是正前方，在我的视野的正中心。就是真的不偏不倚，<哇>我不是我不是用余光瞥到的，而是就正在我的视野的中心，<哇>正好对着那个呃嘉峪关西面的祁连山脉，在祁连山脉的雪山的顶上，从上到下竖着划过了一颗巨亮巨亮的火流星。对，划过的瞬间就是它爆闪了，爆闪的那一瞬间就整个半边天空都被它染成了那种荧光的绿色。包括远处的雪山也会也也被它一下子瞬间给照亮，整个半边天空都被照亮了
0: 。平是日照金山，你们这是流星照金山呀！我的天
2: 。对呀、啊，当时我想应该是叫了很大的声音，不然的话，呃，他们四个在车里面睡觉的人都<笑>都都,都被我们给吵醒了。然后
0: ，那这那<颗>谁看到谁不叫呀
2: ？对呀、啊，然后那颗流星有多亮？呃，就算不提。英男从车里出来，应该是看到了那个流星留下的那那个尾迹，留下的那一股烟的那个亮度
1: 。我本来是不想承认他真的看
2: 到那么亮的流星的，因为凭什么就他
1: 看得到呢
0: ？<笑>但是
1: 我从车里跑出来的时候，<笑>我都能顺着他指的方向看到流星划过的烟尘，依然散发着比当时天上所有的星星
2: 都还要亮的一个荧光
0: 。所以王老师，你应该也拍下来吧？嗯、你说你正对着他
2: 。是的，我正好。拍的方向就是流星出现的那个方向，呃，而且我当时用的是五十毫米的镜头，我没有用超广角，而且当时还缩了一点光圈，但尽管如此，啊、那颗流星也是在啊、呃、那张照片上留下了一个严重过曝的痕迹
0: 。哇，天呐，好，大家那个啥想看这颗流星呢？咱们到那简介里边，我们会把这张王老师。拍的这张照片放到评论区里，大家感受一下这颗爆闪的火流星，这颗让英男悔恨终生的火
1: 流星。不是我悔恨终生，是每次王老师提起这件事的时候，就让我觉得悔恨终生
0: 。是的，这应该是老天爷给王老师的一个礼物，算是一个对，对他坚持关
1: 心这么多
2: 年的礼物、就
0: 是是的。是的，是的，是的，这真的是可遇不可求，也算不到的，你不知道啥时候能出现这么一刻、啊
2: 。我我看流星雨看了十年了。也就看到这么一颗，所以说，我觉得两位也不必也不必嫉妒，<笑>希望两位继续再接再厉。等你看得足够
0: 多，哦、
2: <笑>看的足够多，总会看到火流星的
0: 。我发现我们刚刚分享的啊、呃，晚霞、新月呀、啊、毛星团等等啊，包括王老师刚刚分享的这一颗可,可遇不可求的火流星，其实这些都是啊、呃、自然界存在的这些天体，但其实。我们望向天空的时候，嗯，其实天空上还有很多不是属于自然的，但是它是也是天空中非常呃明亮的一抹存在。我们的一些人造天体，相信大家应该也都看到过吧？就是
1: 对大家应该听说过<家>人造天体，这两年的热度还挺高的，不管是国内还是
0: 国外，是的是的是的尤其是那个马斯克，他老是发射这火箭，他老早就搞的那个星链，是是是。真的是把这个人造天体的这个热度一下子就给拉,拉高了很多。那你们看过那个星链吗？看到过吗
1: ？星链我可以好好说一说
0: 。<笑>好了好了，可以<笑>可以弥补一下你的刚刚没有看到火流星的遗憾。你说一说那个星链
1: 。对，大家心中各自有各自的白月光嘛。我觉得星链就是我关心的过程里给我给我印象非常非常深刻的一个东西。当时是在西北的一个山里，嗯、我们。和还是有王老师结伴一行人四五个人开车到山里去看星星。那天有一半的目的也是奔着星链去的。那天看新闻说马斯克要发射，看新闻说马斯克要发射星链，我们这个地方应该入了夜能观察得到。我没有见过，而且觉得也很神奇，就去看了。星链真的，当时发射到天上以后，它一字排开，慢慢的经过夜空的时候，那一刻看到。一排亮亮的星星成一个简短的弧线划过天空的时候，我当时的思绪一下子就被带到了小时候看《哆啦 A 梦》的时候。不知道大家有没有看过《哆啦 A 梦》的一个剧场版，叫它的《银河轨道超特快》还是什么？嗯、就是说有一列在星际间行驶的火车来地球接大熊和哆啦 A 梦他们。我当时脑子里看到星链以后，立马就想到了《银河轨道超特快》，它把我童年的遐想给补全了，因为
0: 。因为星链
1: 一,一颗一颗排成一列的样子，<笑>就像是远远的看一列火车，它的窗户里对对对透透出来的窗户里车内的灯光驶过一样，<像 S 2> 就真的就像一列小火车
0: ，哆啦 A 梦的一下子梦幻联动起来了
1: 。星链在它自己的轨道上，真的就像一列火车一样，在我眼前驶过，太浪漫。
0: 是星链，其实我也看到过看到过两次，但这两次都是不是像你们这样是是预测到了，就是说啊要发射了去看，我都是不经意的。我第一次就是在大理，当时我一个人吃完饭，我当时一个人去玩，我吃完饭以后我在洱海边散步，在草坪旁边散步，旁边有人在唱歌，我当时就正准备坐下来去听那个嗯听听那个人弹吉他唱歌，这个时候我就我也不知道怎么，我就习惯性的我就会习惯性的抬头看看天，我习惯性的抬头看天，我说我说这是什么东西，我说这一串的什么东西怎么在天上在。走呢？我以为我看花眼了，我就盯着眼睛看了一会儿，后来就发现好多人都在抬头看，然后我就反应过来了，天哪！我说那不会是马斯克的星链吧？其实我当时不敢确定，因为我没见过嘛。我我然后我就问了，我还当时马上就问了王老师，我说你帮我看看是不是现在正好有这个星链在过去。然后他说是的，哇，我当时就觉得特别震撼，因为那个星链它就在天上这样子。哎，我觉得那个比喻特别贴切，像小火车一样，天上的小火车慢慢的滑过去，但它就滑到了被云遮住了。这是我第一次看那个星链，当时就不知道，但是觉得很震撼。第二次是今年八月份的时候，在那个新疆看流星雨的时候，就当时我们刚刚到那块儿，好不容易找到的营地，天刚刚黑掉，我们还在搭帐篷。这个时候也是突然有个小伙伴抬头说：“哎，这是什么东西？”我们就都抬头，然后说：“天哪，我们说这是星链，哇，又看到一串小火车就在沙漠的头顶上面、啊，在戈壁滩的头顶上这样划过去，慢慢慢慢的，因为那会儿没有什么云，它就慢慢慢慢的坠到了那个地平线，就快往地平线那个方向走去。”这真的还是挺壮观的，这个星链，而且这个星链其实因为它真的很亮，所以说呃它并不需要说在一个非常暗的环境才能看到。像我第一次看到星链就是在洱海边，当时灯火通明，我看到了那个星链
2: 。对呀、啊，实际上星链这个东西，它就是在刚刚发射的时候，它那个星链的每每每两颗卫星之间的距离还比较近的时候，看起来是最、嗯、最有意思的，就像一个小火车似的、啊。对，但是实际上，它的这个星链发射升空以后，嗯、它会进行轨道的变更，就会使得星链之间的每个卫星之间的距离会越变越大越。对，到最后的是，其实你没有办法说像呃看小火车一样，可以看到天上有一节像毛毛虫一样的东西在在爬，对吧？小
0: 火车不是毛毛虫。
2: <笑>对对，等到那个星链完全散开以后的话。它的首先，它的亮度也会变得很低，很难看到了。其次、呃，它们之间的距离拉得很大，所以说看起来就不像是一列小火车了，而像是一个又一个跟着的一个跟一个的那种卫星，其实就反而不好看了、
0: 哦，就很像是我们平时会普通看到的那个人造卫星在天上这么走。对，
2: 对<吧>只不过它是一个接一个，哦、一个接一个那种
0: ，但是它没有那么紧凑。对
2: 对对的，对
0: 所以说星链这个东西还是要。其实还是挺看运气的，它不是说随时都能所以我看到的
1: 那种景象也挺也挺
2: 罕见的
0: 。是的，那您按理说是，啊、那就是可以预测的呗，因为你只要去看一下它什么时候有发射计划
2: 。对，呃，星链发射以后的话，现在目前有这个天文爱好者专用的网站，是可以查询到星链卫星过境的信息的。这个链接的话，我们也会在。啊，群里面啊
0: ，对星链小火车感兴趣的可以去看一看，最近有没有这种发射计划？如果有的话，希望你到时候记得抬头看一看天空
2: 。我觉得要看的同学要抓紧了，因为呃，马斯克的星链计划现在已经推进了两三年时间了，所以说他要发射的卫星都已经差不多都发射上去了。哦、嗯。所以如果再等个一两年，可能他就不需要发射这么多的卫星了。那。那个时候，你再想看到小火车，就可能性就会变得低很多。嗯、哦
0: ，那抓紧抓紧时间，哦、大家感兴趣的抓紧去看一下。嗯，好，那说到那个人造天体啊，那我觉得说完星链，那不得不提一提咱们的中国空间站，它也是其实经常会出现在我们的天空当中，就可能很多听众都没有注意到。就是我记得我第一次看到中国空间站，也是在。二一年的阴仙做流星雨的时候，就是当时躺在那看，当时我记得是四点多的时候，凌晨四点多的时候，其实这是王老师之前就告诉我们了，他说，就在凌晨的时候，中国空间站会过境，所以我们有可能会看到流星和空间站同频的场景，所以我们当时就一直很期待。到了四点五十多，五十三好像是，四点五十三的时候，果然天空中就出现了一个。小小的一颗星星很亮，然后就从我们眼前这慢慢慢慢慢慢慢的划过去。王老师跟我们说，这个就是中国空间站。当时那会儿，那个空间上空间站上面是不是还有宇航员在呀？我记得
2: 。对呀、啊，现在国际空间站还有中国空间站上面都有这个宇航员常驻。对，对所以那种
0: 感觉也很神奇、啊
2: 。对啊，实际上你看到的这个小亮点，像星星一样的小亮点划过的时候，其实里边是有人的
0: 。对，就感觉跟宇航员们隔空相望了一下，就那种感觉也特别的微妙。就空中国空间站其实什么时候过境，这也是可以预测的，对。嗯
2: ，对了，实际上大多数的人造卫星，呃，不光是刚才提到的星链，还有像呃中国空间站、国际空间站、哈勃空间望远镜
0: ，嗯、还有。
2: 嗯呃，其他的一些乱七八糟的火箭体啊，这类的东西都是可以看到的。所以说，天上的人造卫星，只要你通过这个网站去查，都是可以提前预测，可以,可以提前知道对什么时候能看到它。而
0: 且那个就是人造卫星，就像中国空间站，包括马斯克的这个星链，它有个特点。就是你以为它是颗星星，但是它是一直在往前走的，往前慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢再走，你是可以肉眼观测到它的运动轨迹的。它不像银河是很缓慢的，需要你拍延时才能看出来。它跟流星也不同，因为流星一闪而过，它是很稳定的这样子行走，除非它被云啊或者什么遮住了。所以如果抬头看到了一颗行走的星星的时候，那应该就是我们啊、呃、人类发射上去的人造卫星，可以关注一下，它的观测难度也不高
2: 。是的。而且有的时候，像国际空间站这种，呃，大型的人造卫星，它的亮度可以非常的高，它的亮度可以达到，呃，超过木星、金星这种这种级别的亮度。所以说，呃，甚至就是天还没有完全黑的时候，你都是可以看到它的
0: 。那真的是很适合咱们城市里面的朋友去观测的一种天文的现象。那其实我就在想，会不会有朋友觉得说，人造天体没有？自然界这种自然存在的天体浪漫，或者因为它是我们人为放上去的一个东西嘛，就不知道你们二位对此是什么样的看法
2: ？我觉得都很浪漫。我觉得人造天体，呃，尽管说它没有我们看到的这些呃天然的天体这么宏大，因为我们在天上能够看到的这些天体，至少也是行星级别的，就是它对于人来说，它的尺度，不管是它的。呃，它的空间尺度就是它的大小，还是说它存在的时间呀，这些东西都是以可能亿万年去记的。那么人的人造的这些东西在上面就显得微不足道，但实际上我觉得这恰恰通过这种反差，体现出了一种人类在对于未知的开拓和探索上面的一种一种一种精神，一种浪漫主义。所以我觉得，就是这些人造天体和这些啊、呃、天上自然的天体相比的话。我觉得是内心可以有同样的震撼
0: 。是的，我觉得王老师说的非常好，我特别的认同。他们虽然从时间尺度，还有包括从它的体型的尺度上面来说，跟我们能看到的恒星、行星相比，真的是非常的微不足道。但是他们真的就是代表了我们这些渺小的人类对于宏大的未知的宇宙的探索，对于这个宇宙的这样子的一种好奇。说实话，我们刚刚说的这些都非常的宏大，我觉得其实真的非常宏大。但是，呃，我前两天有在前段时间不是下雪嘛，我其实有看到一个评论，大概就是说，下班前同事说外面下雪了，我第一反应就是下雪该怎么办？如果是上学那会儿，一定会像下,下班路上遇到那群大学生一样，和室友一起去买热奶茶，去吃火锅，去拍照。但是现在一想到下雪，只会想到通勤很麻烦。会想到天气很冷，出行很不方便；会想到可能会迟到；会想到骑电动车上班会觉得非常的辛苦；就最终还是变成了一个无趣的大人。我觉得这，我看这段文字的时候，我其实心里非常的心酸。像我们刚刚说的那些仰望星空什么人类的文明，真的非常的宏大，但是具体到每个个体的身上，其实我们这种非常。怎么说？非常卑微的底层的打工人的时候，对，真的是打工人的时候，其实很多时候真的会被生活所磨平了棱角，可能真的就只会想着我要怎么怎么去赚钱，怎么去好好的生活下去。对于这种什么未来、什么未知、什么星空，可能都不太会有这么多的期待了。其实，我觉得这种好奇是每个。人与生俱来的，只不过说在生活的过程当中，慢慢的被我们丢掉了，或者是说被生活给磨掉了
1: 。对，其实就是好奇，不管是什么未来也好，过去也好，你在对一个东西产生兴趣的时候，你随之伴生的就是伴随发展的就是一种好奇心
0: 。那我们为什么三个打工人还要在这里去讨去讨论，仰望星空，我们到底能看到什么？我觉得我自己。录了这一期下来，或者说我自己去回想我自己去看星星的这些去经历，我就觉得也是想跟大家去分享。真的，生活确实是挺辛苦的，它会磨平我们的棱角。但是，我也希望当我们在为了生存埋头赶路的时候，不要忘了时不时的抬头去看看星星，因为星星闪烁的方向有我们生活的意义。那以上就是我们本次的全部内容了。那如果你已经听到这里，我也希望你可以放下手机，抬头看看天空，说不定天上会有一些意想不到的惊喜。如果你看到了，也希望你能分享给我们。另外，我们刚刚提到的晚霞，尤其是那种史诗级的火烧云，还有月相以及浪漫的流星雨、深空天体出没等自然天象，都是可以预测的。还有空中小火车、中国空间站等人造卫星过境，也是可以提前知道非常准确的信息的。具体的消息我们都会在宇宙招待所，也就是我们的听友群里分享，欢迎来找我们玩。好了、啊，那我们就下期再见吧，拜拜，拜
2: 拜，拜
1: 拜。